0: Herkese selamlar sevgili FIBA Banka ile alışılmışın dışında dinleyicileri. Bugün Finansal Teknolojiler serimizde sizlerle buluşturmaktan çok mutlu olduğum özel bir konuğumuzla kulaklarınızdayız. FIBA Banka Genel Müdürü sevgili Ömer Mert. Ömer Bey merhabalar nasılsınız? Teşekkür ederim hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz kanala. Kulaklarda aslında bayağı bir 24 bölüme doğru gittiğimiz ciddi güzel bir seri oldu. Farklı farklı konulardan bahsettiğimiz sizinle de burada bu şekilde bulunuyor olmak da çok değerli. Dinleyicilerimiz için de oldukça güzel önemli konulardan bahsedeceğiz. Şimdi o yüzden bir an önce konuya girelim istiyorum. İsterseniz bir sizi tanıyarak başlayalım. Biraz böyle bir sosyal hayattan da hobilerden de bahsedersek süper olur.
1: 69 doğumluyum. 50'nin üzerine geçtik yaş olarak. Endüstri mühendisiyim. Bir çocuk babasıyım, 30 yıldır iş hayatındayım. Özellikle bütün iş hayatı da finans sektörün içinde geçtiği, onu söyleyebilirim. Özel hayat tarafında ise genel olarak iş çok yoğun bölümünü alıyor. Ama özellikle daha kolay, basit şeyleri tercih ediyoruz. Basit sporlar, dizi, film konusunda da bayağı bir derinlik sağladık. Çünkü oturarak yapılan bir işlem olduğu için en kolay onu yapıyoruz. <gülüyor> <Doğrusu.
0: gülüyor> Güzel, süper. Bu arada sanırım siz de İTÜ'den mezunsunuz. Evet, öyle mi? Evet. Ben de İTÜ'den, Cevher Hazırlama Mühendisliğinden mezunum ve stajlarım dışında hiç yapmadım. Yani hep böyle farklı sektörlerde ve girişimciliğe doğru yönelip işte inovasyon ve şimdi de yeni medya tarafındayım. Ben üniversite yıllarında çeşitli işte girmiş olduğum eğitimlerle, başka yaptığımız çalışmalarla, başka gruplarla bir araya gelerek bu yola sapmıştım. Bence dinleyicilerimiz açısından şeyi anlamak, görmek belki iyi olabilir. Yani eğitimini aldığım olduğun branşın dışında oradan da beslenerek veya başka kanallardan da beslenerek farklı sektörlere doğru ilerlemek oldukça değerli ve aslında günden güne de daha çok karşılaştığımız bir şey. Sizin finansla karşılaşmanız veya bu yola adım atmanız nasıl oldu onu merak ediyorum. Aslında
1: güzel soru şöyle çünkü endüstri mühendisliği tabi endüstri mühendisliği derken şu andaki herkes endüstri mühendisliği 3 aşağı 5 yukarı ne yaptığını biliyor da benim söylediğim yıllar 37 yıl önceden bahsediyoruz yani endüstri mühendisliği dendiği zaman.
0: Görece bilinmeyen bir bölümdü sanıyorum Hiç bilinmeyen
1: mi? bölümdü hatta benim böyle anekdotlarım da var. Aileme yani çocuk da başarılıydı ama seneye bir daha giren endüstri <gülüyor> mühendisliği <de. gülüyor> olmadı bir daha başka yeri dener gibi böyle yaklaşımlar da vardı. Gerçekten hiç çıktım senin dördüncüsü anlamadığı bilmedi. Yani biz de çok gidişli bir tercih ettik derken az çok araştırıp karar vermiştik ama endüstri mühendisliği şöyle bir şey var. Bir de İTÜ'de endüstri mühendisliği olmanın daha farklı bir durum var çünkü makineden türemiş bir bölüm. O nedenle içine işletmeklenmiş. Tamamen böyle her şeyden anlayan bir ekipler yaratmaya çalışılmış. O döneme Türkiye ihtiyacı olarak da. ne endüstri mühendisi olarak mezun olduğunuzda kafa biraz karışık oluyor. Üretim sektöründe mi olsam, hizmet sektöründe mi olsam, başka sektörde mi olsam diye. Ben tam üretimcilerin başıydım. Yani mühendis dediğin üretim yapar kardeşim. Böyle iş, bankacılık, finansası olmaz. <gülüyor> bir gün dahi üretimde çalışmadım. iş hayatından mezun oldum. Çünkü bizim iş hayatımız tabii Türkiye'de yaşanan bir dolu olay olduğu için. Ben de mezun eğitim 91. Birinci körfez krizi. Yani Irak-Kuvvet Savaşı'nın olduğu dönem olduğu için öyle istediğin yerde çalışma gibi bir opsiyonun yoktu. O dönem ne bulursak çalışabileceğimiz bir döneme denk geldiği için biraz aslında finansla tanışma istemesek de zorunluluklarla oldu. Ama dediğim gibi endüstüme öyle bir avantajı vardı aslında. Daha geniş bir yaypaze olduğu için bize bu zaman söylenen insan makine, paranın olduğu herhangi bir yerde olabilirsiniz diye. o nedenle <gülüyor> finansta da aslında hemen hemen hepsi var diye öyle bir yola girdik.
0: Süper yani bu arada bence oldukça da hani dolaylı değil doğrudan var. Neticede bankalar bugün bir sürü hani makinenin o dişilerin dönmüş olduğu çarkları finansman sağlayan oldukça büyük yapılar ve buna karar verebilmek işte biraz zaten kanalın geleninde de FIBA bankanın yenilikçi bir sürü yaklaşımını konuştuk. Sizlerle de değineceğiz ama burada şeyi de merak ediyorum. Buradaki yolculuk hani nasıl gelişti bugün bulunmuş olduğunuz bu konuma gelene kadar birazcık daha da finans tarafıyla ilgili özeti alalım. Ardından başka konulara doğru da geçiş tamam. yapmak istiyorum. Kariyeri de aslında
1: çok... Değiş bir kariyer gidişatı oluştu. İlk başlarda ben sigorta sektörüyle aslında başladım. Sigorta sektörü aslında orada da çok koy bir yine tespit var. Ben endüstri mühendisliğini biraz önce konuştuğumuzda girdiğimizde potansiyel meslek olarak aldım. Çünkü o zaman işte mühendisliği ne zaman makine mühendisi olur, inşaat mühendisi olur. Hep potansiyel bir mühendis olarak kendimizi yetiştirir. gel bizim potansiyelimiz çok iyi bugün anlaşılmıyor ama ileride çok anlaşılacağız diye. <gülüyor> Buralar ileride değerlenecek yani şimdi. <gülüyor> burası şimdi tuttuk burada eğlerin diye. Sonra sigortaya girdim ben. Sigortada da aynı şey var. Ya çocuk endüstri mühendisliği de oldu, anladık iyiydi, okudu falan ama peşine bir de şimdiki sigorta gibi yine geleceğim mesleği olan bir bölüme girdik. Hayatımızın uzun bir dönemi, hep geleceğin mesleği olarak olan yerlerde geçti. Sigortada benim kariyerim biraz değişik bölümü şu, ben yaklaşık ilk 10 yılında kariyerimin 10 tane ayrı şirkette çalıştım. İşte orada kava karışıklığının göstergesi aslında işte endüstri, bensiz, sigorta sektörü kendini tam nerede bulur, nasıl bulurun karmaşıklığıyla 10 yıl içinde böyle birer yer ortalamayla birçok şirketle işte sıfır kurulacak bir şirkette, kamuda, yabancı şirkette gibi bir dönem geçti. Biraz da dönemin gerekliliği de öyleydi. O zamanlar daha hareketli bir şey vardı. Ondan sonra ama son iki grubum yani Fibo Banka'da 12. yıl. Bundan önceki garanti grubunda da 8 yıla yakın çalıştım. Yani ilk 10 yılda 10 şirket, son 20 yılda 2 şirket olarak değişik bir kariyerle buraya kadar
0: geldim. Süper ama bence işin şöyle bir kısmı var Bu kariyerinizin ilk günlerinde Farklı farklı bir sürü yeri deneyimlemiş Olmak ve bir yandan da hani Ben de girişimci olduğu için şeyi çok iyi anlıyorum Yakın çevremden biz de yap yani yeni medya Zaten ya yok muydu hani bunun bir Ne zaman güncelini yapacaksın oğlum Günümüzün işini yapacaksın gibi bir şey oluyor Ben bunu bir geleceğe yatırım olarak Ve aslında biraz da bir vizyonun da bir parçası Olarak görüyorum ve bir yandan da aslında Hani burada da kurum kültüründe oldukça aktif Olan bir şeyleri denemekten korkmamak Yani bir adım atmadan da o işin nereye doğru gideceğini de bilemezsin yani. Çok doğal bir şey bu.
1: Yüzde yüz çünkü şöyle şeyler oluyor. Yani 30 yıl içinde gördüğüm en kritik şeylerden bir tanesi de hep çok konuşulur, söylenir. Böyle hani yapması zor olan şey bu. Convert zone'dan dışarı çıkma işi çok kritik. Çünkü her şirket değiştirme aslında çok ciddi bir şeydir. Risktir, zorluktur, yeni çevre edineceksin, yeni işleri yapacaksın, kendini bir daha sıfırdan ispat edeceksin. Bunu sizin yaptığınız işte ya yani bir şey deniyorsun ama görünür tarafında güzellikler var. Ama görünmeyen kısmında bunları insana ikna etmek, kendini göstermek, kendini ispat etmek, yeni çevrelerde iyi bir konum elde etmek falan. Çünkü bir yılda bir böyle sıfırlıyorsunuz bazı şeyleri ama bunlar bugünkü iş hayatında hepsi bir artı olarak karşınıza çıkıyor. Çok ciddi bir çevreniz oluşuyor. Çok fazla örnek görmüş oluyorsunuz. En büyük örnekler de bazen kötü örnekler oluyor. Kötüyü de görmek de bir başa iyi şeyler oluyor. Tabii bugün en azından onları yapmamaya çalışıyorsunuz. Çünkü herhalde söylüyorum yani çok kötü genel müdürlerle çalıştım. Çok iyi genel müdürlerle çalıştım. Ama onlardan kalıntılarla bugün ben yani kötüyü yapmamaya, iyi yapmaya da aslında o süreçlerde çok insan görerek, çok fazla insanla temas kurarak, farklı yapılar da kurarak yani evde şirketinde çalışmak nedir? Yabancı hmm. bir şirkette çalışmak nedir gibi bunları göre göre göre göre bugün bankada yaptığım birçok şey oradan
0: artılarla eksilerle oluşturulmuş bir sentez aslında kesinlikle. Şimdi bunların hepsi de bir kültürel yapıyı da oluşturuyor. Yani ben de çok şanslıyım ki bu kanalın işte bölümleri boyunca kurumun da içerisinden pek çok değerli konu ağırlama fırsatı buldum ve hepsinde aslında birkaç tane böyle anahtar nokta vardı. FIBA Banka'nın burada işte girişimcide inovasyona karşı olan yatkınlığı, bir banka olmanın ötesinde teknoloji alanında atmış olduğu çok ciddi atılımların olması ve bence çok fazla kurumla hem inovasyon hem yeni medya alanında çalışan birisi olarak da söylüyorum. Gerçek çıktılara bunu oturtabiliyor olmak bence inanılmaz değerli bir şey. Burada da şunu da öğrenmek istiyorum. Sizin ve işte kurumun burada hem vizyon anlamında hem kurum kültürü anlamında ortaya koyduğun ne gibi böyle temel değerler var yani çünkü bu ancak bazı böyle temel saç ayaklarına oturması gerekir ki böyle sağlam bir şekilde yükselebilsin. O yüzden orayı merak ediyorum.
1: Şöyle, biz bankayı dönüştürme kararı aldığımızda 2017 yılında biraz zorunluluk, biraz da orta uzun vadeli dünyanın gideceği yeri de tahmin ederek bir yapı oluşturmaya çalıştık. Orada da gördüğümüz şey şu, klasik bir konvansiyonel bank olarak devam etmeye kalksam Türkiye'de o kadar büyük rakipler var ki, Türkiye çok farklıdır diğer dünya örneklerinden. Her farklı ülkelere baktığın zaman 1-2 tane büyük oyuncu vardır, sonra küçükler falan vardır. Türkiye'de ise 10 tane büyük banka var. 14'e de çıkartabilirsiniz. 4-5 tane komu büyük bankası var. 5-6 tane büyük özel banka var. Siz daha ufakça bir bank olarak yeni bir şey yapmak istiyorsanız onlarla onların bildiği yoldan en iyi yaptığı şekilde savaşamazsınız. Bir rekabet de edemezsiniz. Fark yaratamazsınız. O nedenle biz işi tamamen dijital ve teknolojide fark yaratabileceğini düşünerek oraya kaydırdık. Neden? Çünkü fiziki kanallarda sonuçta şube açarak onlarla savaşmanız mümkün değil. Çünkü çok uzun bir zaman alacak. Aynı zamanda çok maliyet. Ama bize nasıl sizin yaptığınız işte yeni bir açılım geldi, ana kanallarına farklı açılımlar yapabilmek daha esnek hale geldi. Biz de şunu gördük, eğer işi dijitalle ve teknolojiye getirebilirsek aslında birçok büyük bankayla da sıfırdan yarışa aynı anda başlayabiliriz. O nedenle temeli dijitalleşme ve teknoloji olarak kurduk. Sadece ayakları kritik dediğiniz şey şu, bunu yaparken şunu hiç unutmadan yapmak lazım. Yani teknoloji ve dijitalliği kullanacağız. Ancak birincisi çalışan memnuniyetinin en kritik olduğu bir iş konundayız. O nedenle çalışan memnuniyetini birinci önceliğimizi aldık. Sonra müşteri memnuniyetine ana önceliğimize koyduk. Zaten bunun sonucunda da patron memnuniyeti çıkacağına inanıyoruz. Bunu da dijital ve teknolojik bir yapı içinde yapabilirsiniz. Aslında müşteriyi memnun etmeniz de daha kolay. Çalışanı da motive etmeniz daha kolay. Çünkü insanlar da, genç insanlarla çalışıyoruz bankamızda. Onlar da bankanın içinde, bir köhne yapının içinde durmak istemiyorlar. İleriye yönelik kendilerine hem kariyerlerini hem CV'lerin hem de bilgi dağarcıklarına yeni şeyler eklemek istiyorlar. Onları burada görebilir, beslenebildiklerini gördükleri zaman zaten iyi insanlarla, iyi İyi işler çıkarmam durumu çıkıyor o dem çalışan memmet gidiyor çalışan zaten memnun müşteri memnun olur bir yerde bir de siz dijital teknolojik olarak yatırımlarınızı yaparsanız bunların sonucunda patron memnuniyeti geliyor. Bir dördüncü boyutta yeni yeni eklemeye başladık. Biz toplumsal faaliyetleri, onları da konuşuruz zaten. Ama hikayenin boyutunda rekabet etmek istediğimiz sektördeki oyuncuların yapısı, dünyanın gittiği yerin net olarak anlaşılmasıyla kurulmuş bir vizyon var burada. Ama onun saç ayakları aslında teknoloji ve dijitallerin altında çalışan memnuniyeti, müşteri memnuniyeti ve sonuçlar patron ve toplum memnuniyetinde herkes bilir bankada. Mesela bir bankada konuşsak birisiyle de bizim basit KPI'lerimiz ne deseler bunları sayabilir. Biz de bunu özellikle değiştirmiyoruz. Yani bazen şey oluyor. Hep aynı şeyin peşinde biz evet hep aynı şeyin peşindeyiz. Diğer değişen şeyleri zaten hayatımıza devamlı alıyoruz. Bunlar bu işi daha yukarı taşıması lazım biz.
0: Zaten şöyle de bir durum var. Daha önceki bölümlerimizde de yalnızca müşteri anlama üstüne yaptığımız bölüm de vardı bu arada. Bu hedefler aynı olsa da o hedeflere giden yolların her gün değiştiği bir Türkiye ve dünya ortamındayız. <gülüyor> Dolayısıyla çok da böyle aynı şeyi tekrarı durumunda olduğunu da düşünmüyorum. Kendini yenilemekten geçen bir durum var.
1: Çünkü talep çok değişiyor. Yani evet, müşteri memnuniyeti dediğiniz şey sabit kalan bir şey değil. Müşteri hep şey söylüyor. Ben son dönemde çok kullandığım örnek mesela işte chatbotlar var. Tüm bankalarda, tüm kurumlarla yazışıyoruz. Şimdi chatbottan beklenti Geçen seneyle bu sene chat GPT kullandıktan sonra aynı olabilir mi? İmkansız. Yani müşterinin beklentisi birden ciddi şekilde zıpladı. Çünkü karşılaştıracağı bir şey. ne olduğunu bilmez müşteri. Arkasındaki hangi teknoloji, hangi şeyi kullanıyorsun. Senden beklentisi bu. O nedenle beklenti gittiyse gittiyse sen teknolojik olarak oraya gelmen lazım hem de bakış açı olarak onu yakalamaya çalışman lazım. O nedenle KPI'ler sabit olsa da talepler sabit değil. Devamlı Kesinlikle. yukarı çıkıyor.
0: Bu arada yüzde yani yüz bir doğru örnek daha geçtiğimiz haftalarda okuduğum bir yazı vardı. Bir teknoloji editörünün eskiden banka ve çeşitli teknoloji firmaları için bu chatbotlar bir alameti farikayken şu anda tamamen topluma tabana yayılmış olan ve hani her yaştan herkesin rahatlıkla ücretsiz veya çok küçük ücret ödediğinde de zaten daha da dünyaların böyle açıldığı bir ortama geldi. Bakalım what is next diye böyle bir içeriği olan yazıydı. Şimdi şeye gelmek istiyorum biraz önce de söylemiştik. Hani bir bank olmanın ötesinde bir durum var ortada. arge ve inovasyonla ilgili de ciddi çok büyük bir takım var çalışan ve bunlar da bir sürü somut ortaya güzel çıktılar koyuyorlar. Hatta diğer bölümlerde konuklarımızdan bildiğim kadarıyla ciddi anlamda da bir deneme süreci de var. Yani ki yazılım işlerinde bu RG'yi ve denemeleri yapmak kolay işler değil. Cesaret, işte güç, para, kaynak vizyon bir sürü şey gerektiriyor. Sizin buradaki yaklaşımlarınız nedir? Bu alanı nasıl ele alıyorsunuz?
1: Aslında bunlar dediğim gibi bütün ya fark yaratabilmek için teknolojide yol almanız gerekiyordu. Bunun bazı basit tarafları var. Basit derken aslında o da bir zaman alıyor ama parayla çözülebilecek bölümleri var. Bir de parayla değil. Mindset'in değişerek çözmeniz yine. tabii ikisini aynı anda yapmak çok büyük zorluklar olmakla beraber biz buna yatırım yaptık. Konu dediğimiz şey ne? Mesela IT kadroları, yani bu çok ölçülebilir bir şey olduğu için hani bu sonucu getirir mü, götürmez mi tartışılır ama şu var. İşte normalde 2017'de bu dönüşümü başlattığımız dönemde IT kadrolarımız banka kadrolarının toplamında lik bir sahipti. Sonra biz bir Danışman firmayla çalışma yaparken hedef olarak Avrupa, Türkiye örneklerine baktığımızda işte çalışanın %13-15 bandında IT ona bağlı birimler olursa iyi bir örnek olacağını düşünmüştük. Bugün Fibo Banka'da bu oran %27. Yani Fibu Banka çalışanların %20'si IT ve data ekibinde çalışıyor. Bunların içindekiler sayılmaz. Yani birimde çok iyi teknoloji bilen data kullanan insanı saymıyoruz. Bunlar direkt IT ve data biriminde çalışan insanlar. O nedenle toplamının %25'ün üzerinde teknoloji insanı olduğu yerde aslında beklenti nedir? Üretimin olması lazım, teknoloji üretimin olması lazım. Kişi sayısı dediğim gibi de aslında şey maddi olarak çözülebilir. Altyapısal yatırımlar, işte server yatırımlarınız, yeni tool'larınız alınması falan gibi şeyler de boyutun üzerinde yapmanız gerekiyor. Bunlar da çünkü çok hızlı değişen ve gelişen şeyler. Biz bir dönem çok ciddi şekilde insan tarafına ve altyapısal taraflara yatırım yaptık. O da tabii ne çıkardı? Sonuç. Sonuçta ne bugün itibariyle? Banka hem sektörde farklı olarak büyük bankaların yaptığı, dışında küçüklerin orta ölçüdeki bankanın birçoğunun yapamadığı işi yaptı. Tüm yazılım işi bankanın kendisindir. Ya bugün Fibo Banka kendi core bankacılık yazılımını kendi üretiyor ve bunu yapabildiği için çok fazla esnekliklere sahip. Bugün Türkiye'de belki konuşuruz dijital bankacılık, servis bankacılığı, açık bankacılık gibi kavramlar konuşuluyor. Türkiye'de açık bankacılıkta en fazla hazır apisi olan banka Fibo Banka. 400'ün üzerinde apisi şu anda hazır ve açık bankacılık kapsamında, servis bankacılık kapsamında kullanılabilecek halde
0: inanılmaz önemli bir iş. Bu günden güne çok böyle disruptive bir ortam yaratıyor. Yani hiç beklemediğimiz firmaların birdenbire kendilerine fintech özelliği katabildiği bir altyapı sağlıyor oluyorsunuz.
1: Aynen çünkü şey var. Yine bir boyutu bizim hani dijitalleşmeyi yaptık, IT yatırımlarımızı yaptık. Bunun yanında biz Finberg'i de kurduk. Finberg nedir? Tam da gelmek istediğim yerlerden
0: birisiydi orası. Evet aslında
1: <gülüyor> sizin bir önceki yayınlarınızda da konu olan başlıklardan bir tanesi olduğu için Finberg'de bu büyük resmin önemli bir parçası. Finberg'de ne yapıyor? Aslında bildiğimiz Corporate Venture Capital şirketi yani girişim sermayesi şey yapıyor. Ama Türkiye'de ilk örnektir bir banka altında 100 bank iştirak olarak kurulmuş bir yapıdır. Ve ilk başta ağırlıklı olarak fintechlere yatırım yapmak üzere kurulmuştur. Şimdi burada da hep kafalar şöyle karışıyor. Böyle hani fintechler bankaların düşmanı mıdır, dostu mudur? Şimdi kimse direkt yekten düşmanıdır demiyor. Bankaların yönetimleri de demiyor. Dost mudur? Onu göremiyoruz. Biz bunu öyle yapmayalım, bunu ciddi şekilde yapalım diye bu organizasyonu kurduk. Çünkü burada şunu yapıyoruz. Bir, Fimberk olarak bu şirketlere, girişimlere yatırım yapıyoruz. Ciddi boyutta yatırım yapıyoruz. İkincisi, onlarla ortak çalışmanın ortamını yaratıyoruz. Ya onlara sadece para verdik, sen git, başını çaresine vakti değil. FIBO Banka'nın bu hazır apilerinden kullanmaktan tutun, ürünlerini kullanmakta ya da ortak ürün dizayn etmek. Çünkü bu girişimdeki arkadaşların en büyük problemi şu, ürünleri kime satacaklar? Daha çok bankaların kullanması ya da müşteriye yayması Müşteriye yaymak çok pahalı bir organizasyon. Çünkü B2C işlerde çok şey zorlanılıyor biliyorsunuz. Yani çok reklam yapmam lazım. Oralarda para olmaz. Çünkü banka üzerinden ürünü yaymak daha kolay. Biz kendimizi aslında kullandıttırıyoruz. Gelsinler, bizim üzerimizde yapsın ürünleri, müşteriye ulaştırsınlar. Belli bir ölçüye geldikleri zaman da gitsinler, başka bankalarla ya da başka organizasyonlarla da çalışsınlar. Biz hiçbir zaman kısıtlı koymuyoruz. de aslında ya yani bankanın dijitalleşmesinin içindeki önemli parçalardan bir tanesi de teknoloji yatırımların dışında açtığı servis bankacılığı, bankacılık gibi api'lerinin dışında buralara yatırım yaparak da ekosistemi daha büyüterek devam etme konusu. Aslında bankın temel vizyonunun ana unsurları, ayakları bunlar olarak devam ediyor. Fimberg de bu konuda bence ciddi bir boşluğu kabadı sektörde. Hatta bizden sonra diğer bankalar, kurumlar da bu işe girmeye başladı. Biz de Finberg'de bir sonraki boyuta geçtik aslında. Bu sonraki boyutta dediğimizde nedir? Sadece artık finteklere yatırım yapmıyoruz. Retail teklere, cyber security'e, az da olsa gaming işi var. Başka konular da geldikçe artık bunları da değerlendirip hale geldik. Çünkü hem yarattığımız fon hem tecrübemiz arttıkça bu ekosistemi büyütmeye devam ediyoruz. Bu da bizim açımızdan şunu sağlıyor. Aslında başta çizdiğimiz vizyonun hem çalışan tarafından hem de müşteri tarafından hem de patronlar tarafından görünür hale gelmesi sağlandı. Artık ya bir vizyon var. İşte buraya ulaşacağız herhangi bir günde. Oraya giden yollarda adımları göstermeniz gerekiyor. Çalışan da görecek. ya Biz Finback diye bir şey kurduk, yatırım yaptık. Yatırımlardan hatta çıkışlar da sağladık. Onları bankoda kullandık. Çünkü hep şunlar oluyordu ilk kurduğumuz zaman. Biz bir fintiye yatırım yaptığımız zaman bizim ekiplerde genel bir ruh hali şöyle oldu. Biz onu yaparız ya onlarla niye çalışıyoruz gibi <gülüyor> o klasik. Şimdi öyle değil. Şimdilik nasıl elele ele yapabiliriz? Nasıl kazandırabiliriz hem ona hem bize. Çünkü şunu görmeye başladık. Bankanın bazen kazandığı para kadar oralardan eksizleterek para kazanma ihtimali de var. İkincisi birbirimize teknoloji transferleri yapabiliyoruz. Yani sizin açınızdan çalışan insanlar var. Kendi kadronuzda değil ama bu riski almış. Hatta sizden daha fazla risk almış insanlar var. Onlar sizinle çalışmak istiyor. Bundan daha güzel bir şey yok. O nedenle bu sürecin de aslında bu kadar iyi olması umarım ki sektöre diğer şirketlere de örnek olur. Mesela biz kendi grup şirketlerimizde görüyoruz. Banka bu yolu açtıktan sonra grup şirketler Bizim parakendi grubumuz, işte girişim varlık şirketimiz, faktörün şirketimiz ve diğer şirketlerimiz de bu yoldan gelmeye başladılar.
0: Kesinlikle bu arada Fimberg'in yatırımları da hani ekosistemin içerisinden böyle şey olarak da söyleyeyim konuşulan ve bilinen takip edilen yatırımlar. Bir yandan da işin şu kısmı var aslında siz bir nevi ortak inovasyon da yapıyorsunuz. Türkiye'de bunu görmeye biraz hasretiz yani. Daha böyle işte ülkede hani hepimizin çeşitli adını bilmiş büyük böyle girişimlerin exitlarını yapmış olduğu dönemin o kurucular hep işte şeyi anlatırlar. Yani bizim dönemimizde şöyle fon yoktu böyle yatırım yoktu vesaire. Şimdi günümüze geldiğimizde özellikle son 3-4 yıldan beri bu fon işleri işte Fimberg bir yapıların da önderliğiyle ve ortaya koymuş olduğu vizyon aslında bir nevi yol açma bu. Yani nasıl gidilecek olduğu görülüyor. Bununla birlikte daha da artmış durumda. Şimdi yeni kabullenilmesi ve ilerlenilmesi gereken hani bu iş dünya standartlarında yapılacaksa biraz önce söylediğiniz şey konusu çok kritikti yani. Hani bunu biz de yaparızdan birlikte neyi nasıl yaparız noktasına gelebiliyor olmak. Böyle bu denli çok büyük ölçekli bir firmayla hani sermayesi görece kıyaslanmayacak seviyede olan ama üretmiş olduğu değer ve o dikeye böyle abi yani tabirle belki de kendi hayatını adama Yolunda giden bir girişimcilik hikayesi birleştiği zaman ortaya çok güzel işler çıkıyor. İşte biraz önce bahsetmiş olduğunuz dönüşümü sağlayan çıktılar elde ediliyor. O yüzden bölümün başından beri somut çıktılar derken bunlar da elde vardı ve bence çok önemli. Bu işlerin de bir parçası bence siz de hani başlarda da söylediğiniz etki, topluma dokunabilme, işte sosyal etki yaratabilme ve sürdürülebilir gibi alanlar var. FİBA Banka olarak işin bu tarafında nasıl bir duruş sergileniyor?
1: Bizde yine grubun çok büyük avantajı var. bu Holding zaten bu konularda çok hassas olduğu için bizim için bazı şeyler hazır geliyor. İşte vakıfların olması, zaten grubun özellikle bu konularda yatırım yapıyor olması, temiz enerji için içinde olması gibi böyle hani bazı kolaylıklarımız var ama ben buradaki iki tane konuyu biraz daha az konuştum. Aslında bu sürdürülebilirlik konusu çok geniş kapsamlı bir şey. Çevresinden politik şeye kadar bir dolu konu var ama biz mesela neyi çok son dönemde öne getirmeye çalışıyoruz? Tabii ki yapılması gerekenleri yapmakla İki iki konu kritik bir cinsiyet eşitliği ki grup bunu sektörde çok farklı hale getirdi. Yani FIBO Holding olarak da burada çok ciddi yol almıştı Bir de FIBO Bank olarak da biz işimiz eşitlik dediğimiz bir konumuz var. Yani diyoruz ki kadın erkek eşitliği böyle sözlü değil. Gerçekten hayatı geçmiş mi FIBO Banka'da? Bu konuda ciddi hem ekiplerimiz var hem klasiktir ama komiteler var, gruplar var, insanlar çalışıyor ve çift türü ötüyor. Burada sadece şunu düşünmüyoruz tabii yani kadın çalışan oranı nedir gibi böyle basit parametrelerle bu işi yönetmiyoruz. Yani bunlar da kritik, bunları da sağlamak lazım ama iş hayatındaki kadının Durumunu, statüsünü sadece böyle alt kadrolarda kullanmadan yönetici kadrolarında ne kadar var? Ücret eşitliği var mı? Kadının hayatı, ev, iş dengesinde neler yapabiliriz'e kadar detaylı çalışmalar yapıyoruz. Bu konuların da önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Türkiye'de bir de şimdi bence bir, bir risk var. Uzaktan çalışma çok güzel. Biz bank olarak bu arada hani bu kadar şeyin içinde teknoloji bir dolu iş anlattık. Uzaktan çalışanlar nadir bankayız. Yani diğer çoğu banka artık. Döndürdüğü insanların ofislere tekrar biz hala uzaktadırız yani uzaktan da gerçekten uzaktan. Yani süresiz diye süresi şey var. Bölümünden yani. çok bence şey kısmı daha güzel. Nereden olduğuna da karışmıyoruz. Yani Acaba bazıları şey de... diyorum evden çalışabilirsin ama İstanbul dışına çıkma. O değil yani biz şu anda Türkiye'de ya da geçen bir toplantıya çalışanların gelmesi gerektiği yurt dışında da bayağı çalışan olduğunu zaman öğrendim ben de. <gülüyor> çok da merak edip bakmıyoruz yani nerede oluyor yeter ki verimlilik olsun herkes mutlu olsun. Bu uzaktan çalışmanın aslında kadın çalışanlara negatif yönleri var. Ha demek ki evde bu iş yapılabiliyormuş. Daha eve kapanma, yani böyle dışarıda olma, sosyalleşme gibi şeylerin elinden alınabileceğini, çocuk bakma, işi evdeki kişiler yapma gibi riskleri olduğu düşündüğümüz için bunları da dengeli bir de kafa yoruyoruz. Bu da bence önemli konular. Bir diğer konu da tabii bu yıl içinde oldu ama depremle ilgili şeylerin de sürdürülebilir çok negatif etkileri olabileceği düşündüğümüz için bankayı bu sürece de çok net hazırlıyoruz. Yani bankanın genel müdürlüğünün Ankara'da kopyalanması gibi ama böyle sadece bina gibi değil yani hem teknolojik olarak hem kadroları olarak hem de iş yapış şekli olarak uzaktan çalışmayı bu amaçla kullanmakta çok önemli. Çünkü İstanbul dışına gitmesi için insanları teşvik etmeye başladık. Yeni alımları daha çok İstanbul dışından yapmaya çalışıyoruz. Herkes bunu böyle düşünse aslında ülkede bu İstanbul bağımlılığı da orta vadede çözülecek belki yani kısa vadede çözmek kolay değil ama işte neden insanlar Eskişehir'de çalışmasınlar? Neden İzmir'de zaten İzmir'i çok tercih ediyorlardı böyle hani Eskişehir gibi ne bileyim Konya gibi Ankara gibi Hatta Güneydoğu'daki bazı illerimiz gibi da müsait olan illerde neden çalışmasınlar? İnsanlar ailelerinden kopuyor. Bir de İstanbul'da hayat pahalı. Her şey zor. O nedenle bunu da aslında sürdürebilir kapsamında hem kadın eşitliği konusu çok kritik bizim gündemimizde olan, her zaman olan. Bir de depremle ilgili ülkenin yapması gerekenlerin dışında biz şuna da çok iniyoruz. Bireysel sorumluluklar da çok önemli. Hem insan çalışanlarımızı hayatı çok değerli, hem müşterilerimizin hayatı çok değerli. Ve bunu da sürdürebilir hale getirebiliyor olmamız lazım. Diğer çevredir diğer konular zaten gündemimiz ama şu iki tane konuyu hiç gündemden düşürmüyoruz bugünlerde. Buna da çok fazla hem yatırım yapıyoruz hem de kafa yoruyoruz.
0: İnanılmaz önemli. Hatta aklıma benim bazen şey gelir yani bir gün Büyükdere Caddesi'nde bir şey olsa acaba ülkenin ekonomik durumu ne olur? hani bu kadar ülkenin ilk yüzünde bulunan firmalara şu anda biz de hani yani e, bir, e, o, <gülüyor> okay. bir şey olsa Allah korusun. Gerçekten bunun acaba sonucu nasıl olur ve ilk uzaktan çalışmalı gündeme geldiğini hatırlıyorum. Yani bir dönem böyle bir şey konuşulmuştu. Yani belki de bu birkaç tane hani bunun gibi bölge sayılabilir belki iri ufaktı. Buralardan bir dağılıma gidip çeşitlenebilmemiz için aslında bir avantaj olarak kullanılabilir gibi şeyler vardı ama tabii sonra bir sürü dağıldı konular yeniden vesaire. Bunun güzel bir örneği aslında bu anlattı. Ya işte
1: biraz önce söylediğim gibi teknoloji artık buna Müsaade ediyor. Yani Covid aslında hani bin tane lanet şey getirdi hayatımıza ama bazı şeyleri de mesela biz bu kadar rahat uzaktan çalışabileceğimizi düşünmüyorduk. Kendi kendime inancımız yoktu yani yapabilir miyiz diye. Şimdilik yapabildiğimizi gördük. O zaman bunu tekrar normalleştirmek, eskiye dönmek bence başarılı olmaz. Çünkü bu ülkenin ayrıca bir riskleri de var biraz önce söyledim yani. Büyük derece at düşünün bütün fabrikalar burada. İnsanlar, okullar, köprüler riskli yer yani sonuçta. O nedenle bunu yapmak için aslında tabii ki herkes yine işte devlet bir politika açısından onu bekliyor ama ben aylığa şunun peşindeyim. Bu durumlarda hem kurumların inisiyatif alması lazım hem bireylerin inisiyatif alması lazım. Biz o yönde bank olarak ciddi şekilde bu konuya kafa yorup yatırım yapıyoruz. Yani ve projelerimizi ürettik. Bu tabii 100 günlük proje var, 3 yıllık boyutu var falan. Çok planlı bu Bankaya da orta uzun vadede başka esneklikler de getireceğini düşünüyorum
0: ben. Kesinlikle ben de yüzde yüz eminim. Valla derinlikli olarak bir şeyleri bu kadar konuşabilmek ve böyle önemli başlıklara yer verebilmek bizim podcast mecrasında oldukça önem verdiğimiz ve dinleyicilerimizin de sevdiğini bildiğimiz bir şey. Onun için teşekkür ederim. Şimdi bölümün sonuna doğru geliyoruz ama sormak istediğimiz sorumuz da çok yani. Bunun gibi 10 tane daha bölüm yaparız sizinle ve bu sohbet akıcılığıyla. O yüzden ben bir 3-4 tane böyle hızlı hızlı hani 1-2 dakikada cevaplanmalık soru soracağım. Fiyo Banka'nın gelecek dönemler için ne gibi stratejileri var? Biraz önce anlattığımız konuların toplamında geldiğimiz
1: nokta şu aslında Fibo Banka hep klasiktir ama bende değerli bir şey Başta işte bankacılık lisansı olan teknoloji firması olmak FIBA Bankayı biraz şöyle konumlandırıyoruz. Aslında biz teknolojik bir holding şirketi olacağız. Yani bir holding olacağız. Teknolojik. Altımızda bir dolu yapımız olacak. İşte servis bankacılığı bizim için çok büyük gelişim. Türkiye'deki en iyi servis bankacılığı alt yapısına sahip bankayız şu anda. Onun dışında kurduğumuz şirketlerimiz var. FIBA sigortamız var. FIBA emekliliğimiz var. FIBA portföyümüz var. Fimberg'imiz var. Şimdi birkaç tane daha potansiyel şirketimiz var. Bir de Fimberg altında yaptığımız yatırımlar Fimberg var. Bir de Fimberg'in altında seçtiğimiz bazı stratejik yatırımlar var. onlara daha büyük yatırımlar yaparak Fibo Bank altında büyük bir ekosistem kurmaya çalışıyoruz. Bu da içinde çok geniş yelpazede büyük müşterilere ulaşan ama dijitalleşmeyi ve müşteriyi öne koyan bir yapıyla bunları büyütmeye çalışıyoruz. Aslında vizyon böyle baktığınız zaman Fibo Bank'a düz bank olarak anlatmaya çalıştığınız zaman Dersiniz ki ne yapıyor bu ya? Kafası karışık gibi anlayabilirsiniz. Aslında kafamız karışık değil. Kafamız çok net. Biz yeni bir dünya yaratmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi bankacılığa da yeni bir soluk getirmeye çalışıyoruz. Bunu son 6-7 yıldır yaptık. Ama bundan sonrasında bize baktığınız zaman 5 yıl sonra belki banka
0: mı başka bir şey mi biraz anlaması zor olabilir ama bizim kafamız çok net. Süper. Bu arada biz bunu bazı dinleyici yorumlarımızda da alıyoruz. Bir sürü banka içeriğine bakıyor tüketiciler. Girdiğimizde bir bankanın hani kendi pazarlaması veya işte genelde şeydir ya yatırım tavsiyesi olmayan yatırım tavsiyeleri modunda içerikler falan olur. ya yani teknolojisi, inovasyonu vesairesi falan konuşulunca bizim normalde günlük hayatta dinlediğimiz farklı, güzel, orijinal bir içerik olarak bize geldi gibi yorumlar alıyoruz. Bu da aslında o vizyonun da bir parçası olarak her alanda kendisini gösteriyor. Birazcık da kapatırken size doğru dönmek istiyorum. Çok yoğun bir iş hayatı içerisinde ve aslında hayata da geçirmek istediğiniz bir sürü farklı farklı da konuları peşinden gidiyorsunuz bunun ne kadar böyle yorucu olabileceğini de tahmin ediyorum. Sosyal hayatta bunu nasıl dengeliyorsunuz? Biraz dinleyicilerimize de tavsiye olması adına son 200 soruyu da öyle ayırdık. Ya aslında sosyal hayat
1: kısmı çok daha basit planlayarak yapıyorum. Ben her şeyi aslında çok fazla çalışmayı şöyle yapıyorum. Ben çalışmayı 24 saate yaydığınız zaman aslında yoğunluklar böyle bir yerde yoğunlaşmıyor. Ben böyle hani cuması işe geldim, akşam mesaiye kalalım, sabaha kadar hep beraber bir çalışıyor, imajı yaratalım şeyinde de değilim. Yani isteyen istediği zaman gelsin, beni çok ilgilendirmiyor ama ben kendime bakınca kafada gerçekten 7-24 çalışıyor işle ilgili şeyleri. Çünkü benim şöyle bir avantajım var tabii ki herkesten fazla, ben operasyonel bir görevde değilim. Yani oturayım bir şeyleri yapayım yapmadığım için aslında vaktimin çoğu fikir üretme, stratejiyi takip etme, yeni işbirlikleri yapma, daha çok da yönlendirme konusunda oluyor. O nedenle vaktimin... Kullanımını böyle çok dağınık yaptığım için kendime de vakit ayıracağım durum kalıyor. İlk başta söylediğim gibi orada çok böyle aktif bir şeylerin peşinde değil ama dediğim gibi çok iyi bir sinema, dizi izleyicisiyim. Bir de işte oğlumuz olduğu için bir tane onun hayatının içine ne kadar girebiliyorsak, hayatının artık alan kısımdan onun hayatının içine ne kadar sokabiliyorsak onu sokmaya çalışıyoruz.
0: Süper. Aslında dengeli bir yönetme mekanizmasını evet. oturtmak. Ama şu var hep söylüyorum ya söylüyorum yani basitlik
1: benim şeyim. Yani her işi yapmak zorunda değilim. İş hayatında da öyle söylüyoruz. Yani banka her işi yapmak zorunda değil. Ama yaptığı işi iyi yapmak zorunda. O nedenle benim iş hayatımda şey, şey, da özel hayatımda her işi yapmak zorunda değilim. Olmak istemedim yerde olmam gerekmiyor. Gitmek istemediğim yere gitmem. Ama yapacağım şeydi de detaylı özüne inerek yapmayı tercih ediyorum. Yani.
0: Süper. Bir de bizi dinleyenler arasında yeni nesil genç yetenekler de var. Bir yandan da biraz iş hayatında bulunan profesyoneller de var. Onlara işte bu yolculuğa başlarken kariyerlerinde yükselme gibi bir amaçlarını kendilerine koyduklarında, o yolda başarıyla yürümeye çalışırkenki gibi alanlarda böyle birkaç tane tavsiye almak istedik. Yani konu tabii çok, bu da geniş bir konu. Uzun uzun üstüne konuşmak gerekir ama birkaç böyle anahtar nokta varsa onları alalım.
1: Var anahtar nokta, hep onun şeyi söylüyorum ben. Çünkü ben 30 yıllık yaş hayatında çok iş değiştirdim, işten atıldım. Ben istifa ettim, krizler oldu, savaşlar oldu. Yani bugünden bahsetmiyorum. Yani 91'i söyledim. O zaman da savaş Yıllardır yani defalarca oldu. Oluyor. Önce. Hepsi defalarca oluyor. neden de hani böyle güllük gülü standık bir yer yok. Bu iş hayatı ve burası Türkiye. Yani bunlar veriyorlar, kabul ettiğiniz zaman aslında şu var. Moralinizi bozmaya gerek yok. Türkiye'nin potansiyeli yüksek, kişisel potansiyelinizde yüksek olduğu sürece devam ediyor hayat. Dikkat edilmesi gereken şey şu, onu çok önemsiyorum ben. Türk insanı biraz duygusal olduğu için durumun psikolojisinden çok etkileniyor. Şimdi mesela burada biraz psikolojisi bozuksa öldük, bittik, yandık, biz artık bir daha düzelmeyeceğiz moduna giriyor. Ben de diyorum ki 30 yıldır saymaya kalksam bir dolu ekonomik kriz var. Türkiye'nin kendi krizleri var, dünyanın krizleri var, bir de size şahsi krizleriniz var. Şahsi krizden ne oluyor? İşte eşinizde bir şey olabilir, patronunuz da bir şey olabilir, birisine şey olmuşsunuz. Bu problemlerle yaşamayı bilmek lazım. Bu nedenle durumun psikolojisine kapılıp, pozitif anlamda da söylüyorum, her şey çok süper gidiyor ya, bu böyle gider 20 yıl derseniz de yanılırsınız, benim gördüğümü. Çok kötü, bundan daha kötü olmaz. Çünkü ben 99 depremini hatırlıyorum. Hayat bir daha normalleşmeyecek demiştim. Bu seneki depremi görünce bundan daha biter bir şey var mı dedik. Yani hani bunlar da yaşanıyor. Dediğim gibi ekonomist tarafı dünyadaki, dünyada şimdiki hiç olmadık kişiler oluyor falan. oradan da de durumun psikolojisine kapılmadan tavsiye bölümüne kendinize yatırım yapmaya devam etmeniz lazım. Kendini yatırımdan kastım ne? Bizim ilk dönemimizde herkes İngilizce öğrensin bir yatırımdı. Şu anda onu kimse söylemiyor artık.
0: Yani onun olmadığı bir dünya konuşulmuyor Konuşun zaten.
1: Konuşulmuyor. Bugün ne? İşte bugün dünyası işte data okul çok yüksek olması lazım. Şu anda part topic ne? AI. Bu AI böyle hani sağdan soldan değil okuyup anlayıp vakit ayırmanız lazım. Bu da şöyle bir konu. Hangi okulu okuduğunuzu, hangi üniversiteyi okuduğunuzdan bağımsız. Bu herkesde olması gereken gerek şartlar. Yeter şart olmuyor ama gerek şart. Yani şimdi ay ay'ı bilmeden, tat okul olmadan, basit bazı belki yazılım dillerini bilmeden herhangi bir şey yapamayacaksınız. Oradan da kendinize yatırım yapmaya da devam etmeniz gerekiyor. Bu yatırım süreci biten bir süreç değil. Çünkü muhtemelen 6 yıl sonra, 5 yıl sonra başka bir şey konuşacağız. Orada sizin devamlı gündemi yakalıyor olmanız lazım. Bu sadece gençler için değil, biz yaştaki insanlar içindeki şey eğer çalışmak istiyorsanız. Çünkü çalışmak istemiyorsunuz. eskiden mesela belki bir 15-20 yılda modo dışına kalıyordunuz. şimdi 3 yılda kalırsınız. Yani bir 3 yıllık uyuyayım sonra kalktığımda devam ederim deseniz herhangi bir koltuk bulamazsınız kendiniz. Herhangi bir kariyer de bulamazsınız. O nedenle hiç durmadan bugün biz de mesela arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Mesela şimdi Prompt Engineering diye bir şey çıkmış. Yani nedir bu deyince araştırıyoruz, bakıyoruz, biz de okuyoruz. Gerçekten bu hapına bir şey kullanacaksan. Onu biliyor olman avantaj oluyor. Yine geleceğin işi çık. Geleceğin bir tane çıkmış <gülüyor> üretmişler yani geçen hafta. Anne babalar yine tedirgin. Tabi yani <gülüyor> ama kolay. Bunları mesela eskisi gibi ulaşmak zor değil. Daha kolay. Bunları kullanarak yatırım yapacaksınız, öğreneceksiniz. Bu arada bir de çok zevkli. Eskisi gibi yani çok da sıkıcı konular değil. Onun içine her yaşta insanın, özellikle gençlerin kendine yatırım konusunda tavsiye yani bir durumun psikolojisine çok kapılarak iyi ya da kötü moda geçmenin anlamı yok. İkincisi, kendine yatırım yapmazsanız bunun maliyeti çok yüksek oluyor. İş hayatına başladığım dönemdeki birçok arkadaşımızın bu süreçlerde kendine yatırım yapmadığı için aslında kariyeri iyi ya da kötü gitti. Yoksa şanssızlık diyorum, beni işten attılar. Ben çok genç yaşta terfi aldım, oldu oldu ama bunlar hepsi şey değil. Herkesin hayatında olabiliyor. Bunları siz ne kadar kendi yapısını sağlıyorsanız o size destek oluyor. Şansınızı kendiniz yaratıyorsunuz
0: bir yerde. Kesinlikle. Yani şansla ilgili bizim girişimcilik tarafında da pek çok içeriğimizde konuştuğumuz işte bir Nival isminde bir Kişi var bu alanda bayağı bir değerli. Onun şans üstüne böyle uzun uzun yazıları var. Yani şansı desteklerken bir yandan da onu kendimizin aslında yaratabilme potansiyelinin olduğunu, sen emek verdiğin için, işte yeri geldiğinde trafiğe katlandığın için, yeri geldiğinde Kantar ter gözyaşı deriz ya, bu eforu sarf ettiğin için karşına gelenlerdir. O sırada da bunu doğru değerlendirirsin veya değerlendiremezsin. Ama bunu yapmadın, oturdun ya ne kadar <gülüyor> Hani e, Böyle bir dünyada yok der. Biz de ona katılıyoruz. Sizin bu söylediğinizle aslında onunla oldukça uyumlanıyor. Valla Ömer Bey çok teşekkür ederiz. Yani genel olarak işte her gün biz aslında bir sürü bu tarz farklı farklı içerikler üretiyoruz podcast alanında ama özellikle şunu seviyoruz. Farklı farklı konuları konuşabildiğimiz ve bunlara hem böyle derinlikte hem de şeyi vurguladığınız ya bence onun da güzel bir etkisi var burada. Hani basitlik, sadelik. Hayatın aslında biraz böyle bir yönü var ama o da bence biraz şeyden de geliyor. Böyle yoğun bir karmaşaya girip çıkıp oradan böyle bir kendini sıyırdığın zaman aslında olaylara daha basit bakabileceğini görüyorsun diye düşünüyorum. Çok keyifli, güzel bir bölüm oldu. Ağzınıza sağlık. Son olarak eklemek istedikleriniz varsa onları alabiliriz. Ardından dinleyicilerimize güle güle diyebiliriz. Çok teşekkür ederim. Güzel bir sohbet oldu. Nasıl geçtiğini anlamadık. İnşallah <gülüyor> dinleyenler <gülüyor> açısından da öyle Ay olur. Şey, süremiz daha aslında olsa bu arada uzatmayı ben de isterim yani. Güzel. Gelen tepkilere
1: göre belki bir tane daha, iki tane Vallahi daha yaparsın. Çok seviniriz, <gülüyor> çok seviniriz.
0: Evet sevgili dinleyiciler bildiğiniz gibi tüm bölümlerde konuklarımızdan aldığımız ilham Birkaç kelime notla kapatıyoruz. Ben bugün Ömer Bey'den kendime aslında şu notları aldım sizinle paylaşmak istediğim. Bir sonraki bölümde yeniden görüşünceye dek çok yönlülüğe, çeşitliliğe ve eşitliğe önem vererek denemekten korkmadan, potansiyelimizin farkında olarak asla da moral bozmadan ve kendinize yatırım yapmayı bırakmadan, tabii ki de alışılmışın dışına çıkmaktan korkmadan geçirecek olduğunuz günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın, sağlıkla, merakla ve yenilikle kalın. Görüşmek üzere.